0: O Bogu, witam w Domu Słowa. Nie wiem, czy Wy, ale ja nieraz często zastanawiałem się i zadawałem Bogu takie pytanie, dlaczego mnie wybrał? Dlaczego Pan Bóg wybiera ludzi? Jakimi kieruje się kryteriami? W jaki sposób patrzy? No Co sprawia, że Pan Bóg akurat skłania się do danego człowieka, a do innego nie? Przeczytałem ostatnio pewien fragment w Słowie Bożym, który właśnie dotknął mnie i zobaczyłem w tym Słowie pewne takie aspekty, o których chciałbym tutaj opowiedzieć. Na początek przeczytam ten fragment Słowa Bożego, który czytałem. Jest to Księga Rut, drugi rozdział. I później tak trochę go omówię, poszczególne miejsca, które zwróciły moją uwagę. Księga Rut, drugi rozdział, przeczytam od pierwszego wiersza. A Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. Rzekła wtedy ród Moabitka do Noemi Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę A ona jej odpowiedziała Idź, córko moja I poszła A przyszedłszy na pole zbierała za żeńcami Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha Właśnie też przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił rzeńców, Pan z wami A oni mu odpowiedzieli Niech ci Pan błogosławi. Wtedy rzekł Boaz do swojego sługi, postawionego nad czy czyja to dziewczyna? A sługa postawiony nad odpowiedział, jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi z pól Moabskich. Powiedziała ona do mnie, chciałabym za rzęcami zbierać i składać kłosy między snopami. A odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. Wtedy rzekł Boaz do ród, Słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy. Nie odchodź też stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi, bo oto nakazałem moim parobkom, by cię nie nagabywali, a gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobki naczerpią. Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi rzekła do niego – Skąd to znalazła maskę w oczach twoich, że zwracasz na mnie uwagę, choć iż jestem cudzoziemką? A Boaz odpowiedział jej mówiąc. Opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. A ona rzekła, łaskawy jesteś dla mnie, panie mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówiłeś do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z twoich służebnic. W porze posiłku rzekł do niej Boaz, podejdź tutaj i jedz z tego chleba i maczaj swoją kromkę w polewce. Przysiadła więc do żeńców, a on podawał jej prażone ziarno i najadła się do syta I jeszcze jej zostało. A gdy powstała, aby zbierać nakazał Boaz swoim sługom, mówiąc niech zbiera także pomiędzy snopami, nie róbcie jej wymówek. Owszem, wyciągajcie dla niej kłosy ze snopków i upuszczajcie jej. Niech sobie je zbiera i nie strofujcie jej. Krótko nakreślę ten kontekst tej, tej historii, tego opowiadania. Otóż była pewna pewien człowiek, on się nazywał Elimelech, ze swoją żoną Noemi. Oni żyli w Betlejem i przyszedł czas głodu. I oni, ten Elimelech, postanowił udać się do ziemi moabskiej, aby tam żyć. Tak jak dzisiaj wielu wyjeżdża gdzieś za granicę w poszukiwaniu lepszego życia. Jeszcze mieli dwóch synów, którzy tam w tej ziemi moabskiej wzięli sobie żony. Jedną z, z żon tego jednego syna była właśnie ród o której tutaj czytamy. I stało się tak, że na tej obcej ziemi umarł Elimelech. Umarł jeden syn, umarł drugi syn i w końcu ta Noemi, słysząc, że Pan Bóg się zlitował w Betlejemie, że tam jest chleb, postanowiła tam powrócić. Idąc w drogę, mówiła swoim córkom, tym, przepraszam, synowym, aby nie szły z nią, bo ona już jest stara, bo ona już nie może mieć dzieci, a nawet gdyby się coś wydarzyło, żeby zaszła w ciążę i urodziła jeszcze w tym swoim starym wieku, to czy one i tak by nie czekały przez tyle lat, Aż ci synowie dorosną, żeby mogli sobie wziąć je za żony. Tak więc prosiła, mówiła do nich, żeby wróciły do swojej ziemi, żeby znalazły sobie mężów. Jedna z tych synowych odeszła, natomiast Ród wróciła z nią do Betlejem, do obcego sobie ludu, którego nie znała, do innego Boga niż ten moabski. Chciałbym właśnie zacząć od tego, że pewne okoliczności życiowe, chcę się tutaj skupić na ród że pewne okoliczności życiowe właśnie sprawiły to, że ona znalazła się w otoczeniu Bożego Ludu, że znalazła się w tej innej ziemi pośród ludzi, którzy wyznają innego Boga, inne wartości, inne rzeczy. I słuchając wielu świadectw ludzi, można zobaczyć właśnie coś coś takiego samego, że w pewnych okolicznościach życiowych tutaj akurat było śmierć jej męża a dla innych może to być choroba, czy jakiekolwiek inne trudne, traumatyczne wydarzenie życiowe sprawiają, że ludzie zaczynają szukać gdzieś pomocy, udają się w różnych kierunkach. Tutaj tak przeczytaliśmy, że ona właśnie poszła szukać Bo wiadomo, no, jej sytuacja polegała na tym, że nie miało jej kto wyżywić, więc taka opcja, jaka jej została, to iść gdzieś tam na pole i zbierać kłosy. Szukała gdzieś wyjścia jakiegoś w tej swojej sytuacji, jakiegoś utrzymania, tak, jakiegoś swojego ratunku. Chcę powiedzieć, że wielu ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji zwraca się właśnie do Boga, szuka u Boga pomocy. To jest przykład z mojego życia. Ja tak samo, jak ktoś posłuchał historii mojego nawrócenia, to tam jest dokładnie to samo. Okoliczności życiowe sprawiły, że znalazłem się w miejscu, w którym nigdy być nie chciałem, w którym być się bałem. I to sprowadziło mnie do tego, że w tym miejscu zacząłem szukać Boga. Rozpocząłem przecież od razu, jak tylko zostałem aresztowany, to, to moje myśli od razu zaczęły uciekać do Boga i, i, i szukałem u Niego pomocy. Co jeszcze chcę tutaj zwrócić uwagę? Że nieraz bywa tak, że człowiek, który właśnie w jakichś okolicznościach trudnych swojego życia zwraca się do Boga w poszukiwaniu pomocy, to nagle jakoś tak, to też można słyszeć w świadectwie, na jego drodze stają ludzie, którzy właśnie są w Boga wierzącymi i przez których ten człowiek może się do Pana Boga przybliżać. Czytamy tutaj, że w trzecim wierszu poszła i przyszedł na pole, zbierała za i że zdarzyło się, że trafiła na ten kawałek pola należącego do Boaza. Czyli jakby można było wywnioskować, trafiła na ten właściwy kawałek pola. Bo jak czytamy w pierwszym wersecie, że Noemi miała tego krewnego z rodziny, z męża Elimelecha, człowieka zamożnego, który się nazywał Boaz. I to było właśnie to najwłaściwsze miejsce, w które ród mogła trafić. Bo to miało bardzo daleko idące konsekwencje. Dlatego, że ten Boaz był tym powinowatym, który mógł wziąć sobie za żonę, aby wzbudzić zmarłemu mężowi potomstwo według prawa Izraela. I to było właśnie to najwłaściwsze miejsce, do którego ona mogła trafić. I to wydaje się, że to było takie przypadkowe, nie? że zdarzyło się. Ale ja bym to tak powiedział, że no często też ludziom, którzy tak jak mówiłem wcześniej, znajdują się w tych trudnych sytuacjach, zdarza się, że nagle się znajdują właśnie we właściwym miejscu. Bo nie każdemu się to zdarza. Są ludzie, którzy szukają pomocy i znajdują się w bardzo niewłaściwych miejscach. Nie trafiają na tego na pole tego człowieka bardzo zamożnego, na na pole tego człowieka, który może wykupić i wziąć w posiadanie i wzbudzić potomstwo. Na to pole nie trafiają. Mam tu oczywiście na myśli Pana Jezusa. Nie każdy trafia na to pole. Wielu trafia na, na pole niewłaściwe, ale tu ona trafiła na to pole. I czytamy tutaj, że zaczęła zbierać kłosy, czyli znalazła się W otoczeniu tych ludzi słyszała ich rozmowy, na jaki temat oni mówią i zaczęła to brać dla siebie. Te takie pojedyncze kłosy, ziarna Bożego Słowa, o których oni mówili, zaczęły wpadać w jej jej serce i zaczęła to brać dla siebie. Ja myślę, że tu właśnie jest, w w tym fragmencie, który ja tutaj omawiam, jest zawarte, ja bym to tak nazwał, droga nawrócenia, droga do Boga, Uważam, że to jest tutaj w piękny sposób pokazane. Widzimy tutaj tak, że zbierała te kłosy i przychodzi bos i zwraca na nią uwagę. Piąty werset mówi, wtedy rzekł Boaz do swojego sługi postan- postawionego nad 'Czy czyja ta dziewczyna. A więc widzimy, że zwrócił na nią uwagę i już mógłbym tutaj wysnuć taki wniosek, że człowiek znajduje się w otoczeniu ludzi wierzących, zaczyna ich słuchać. Zaczyna otwierać swoje serce, zaczyna zbierać te kłosy. I to jest to, co zwraca Bożą uwagę. Jak człowiek się zaczyna otwierać na Jego Słowo, na to, co On mówi, na to, co mówi Jego lud, jak człowiek zaczyna to brać od swojego serca, to Pan Bóg na taką osobę zwraca uwagę. Tak jak zwrócił uwagę na mnie, chociaż ja nie znalazłem się tak stricte w otoczeniu ludzi wierzących, miałem sporadyczne kontakty, ale ja zacząłem czytać Słowo Boże i zacząłem brać je do serca. I Pan Bóg zwrócił na mnie uwagę. Ja chcę powiedzieć, że w celi, w której ja przebywałem, było nas 11. Na tych 11, siedmiu z nas wtedy czytało Nowe Testamenty. I z tego, co wiem, to Pan Bóg zwrócił uwagę na mnie. Nie chcę, żeby to jakoś nieskromnie zabrzmiało, ale ja po prostu stwierdzam fakt. Nie słyszałem, nie, potem nie spotkałem się z tym, żeby ktokolwiek z tych innych ludzi, którzy czytali, żeby też właśnie przyszedł do nawrócenia. Zwrócił na nią uwagę. I czytamy dalej odpowiedź tego sługi. Powiedziała do mnie, chciałabym zbierać zarzeńcami i składać kłosy między snopami. I mówi, że odkąd tylko przyszła, to ona trwa przy pracy aż dotąd i ani chwilki nie odpoczywa. I widzę tutaj dwie takie rzeczy. Po pierwsze, ona przyszła i powiedziała, chciałabym, ja bym chciała. Dla mnie to przy- przedstawia taką dobrowolność tej osoby. Nikt jej nie zmuszał, ty musisz tam iść, ty musisz tego słuchać. Nie, to pragnienie powstało w jej sercu. Ona sama chciała. Ja bym chciała zbierać. Chciałabym to być. Chciałabym się z wami spotykać. tak? Chcę słuchać tego słowa. Chcę słuchać o tym Bogu, o którym wy mówicie. I druga taka rzecz to jest to, że odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd i ani chwilki nie odpoczywa. To mówi o jej zaangażowaniu. O tym, że czyniła to szczerze że naprawdę chciała to robić, że czyniła to szczerze, czyniła to z całego serca, z całego serca przykładała się do zbierania tych kłosów i ani chwili nie odpoczywała. Nie robiła sobie odpoczynków. I ja pamiętam, znowu muszę tutaj do mojego życia się odwołać, do, do mojego nawrócenia. U mnie było podobnie. Ja każdą chwilę spędzałem na czytaniu Biblii. Mnie tak zaczęło Boże Słowo pociągać. a ja tak bardzo tego chciałem. Jeszcze nie byłem wtedy nawrócony, Zaświadczam. Ja dopiero byłem na takim etapie poszukiwania, ale, ale zacząłem czytać i całe serce w to wkładałem. Każdą wolną chwilę, którą miałem, to ja nie spędzałem, żeby, nie wiem, grać w karty czy robić jakieś inne rzeczy, ale przykładałem się do tego i czytałem Boże Słowo, i zastanawiałem się, i brałem sobie do serca, i rozważałem to, co mnie dotyka. Kolejną rzecz, którą potem widzimy, ósmy wiersz mówi. Wtedy rzekł Boaz do ród, słuchaj, córko moja. Tu jest taki moment, dla mnie jest przedstawiony, w którym Pan Bóg zwraca się już do tego człowieka, którego szuka. Zaczyna mu coś wkładać do serca. Zaczyna do niego mówić. Ja jak na początku zacząłem czytać Biblię, no to też czytałem tak jak leciało. Można powiedzieć, te kłosy tak zbierałem. Ale później minął jakiś czas i Słowo Boże zaczęło mnie dotykać. Pan Bóg zaczął do mnie przemawiać. Między innymi dostawałem jakieś odpowiedzi Boże na, na, na pytania, które miałem w sercu. Ja o tym opowiadam w historii mojego nawrócenia. Później mówi jej Pan, e, e, przepraszam, Boas, mówi: nie chodź na inne pole, trzymaj się tego miejsca. Zobaczmy, jak to jest pięknie przedstawiane. Trzy takie rzeczy tutaj mówi Boas Doród. Słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy. I nie odchodź stąd, trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zobaczcie pierwsze, słuchać. Co mówi? Słuchaj mnie. Tak, Jak człowiek zaczyna się zbliżać do Boga, to Pan Bóg mówi takie trzy rzeczy. Słuchaj mnie, nie idź gdzie indziej już, jesteś na właściwym miejscu. Tutaj bądź i tutaj słuchaj i tutaj zbieraj. Trzymaj się moich sług. Czyli nie zmieniaj też towarzystwa, można by tak powiedzieć. Trzymaj, tego, trzymaj się tego towarzystwa, tych ludzi, których ja, ja postawiłem ci na drodze. I się trzymaj. Dlaczego? Dlatego, że jak wrócisz do innego towarzystwa, to oni cię odwiodą od tej drogi. Jeżeli zaczynasz się nawracać i zobaczcie, też często jest w świadectwach można usłyszeć, że człowiek, który spotkał się z wierzącymi ludźmi i zaczął słuchać Słowa Bożego, to jakoś tak dziwnie odczuwał w swoim sercu, że ma się tych ludzi trzymać. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście coś takiego, ja wielokrotnie, że czuł w swoim sercu, że to jest to. Ich słuchaj, trzymaj się ich i nie odchodź. Nie chodź gdzie indziej. Przychodź tutaj i słuchaj, trzymaj się, nie zmieniaj towarzystwa. Dalej czytamy, że zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy i chodź za nimi, bo o te nakazałem moim parobkom, by cię nie nagabywali. To też jest takie takie ciekawe, że mówi, chodź za nimi, czyli to jest tak jakby przychodź na nabożeństwa, zobacz gdzie oni idą, idź z nimi, towarzysz im, słuchaj, miej udział w życiu tym ludzi wierzących. I co jeszcze, że Nakazałem im, żeby cię nie nagabywali. Pan Bóg nakazuje swojemu ludowi, już temu, który do do niego należy, że jak przychodzi osoba młoda, nie mówię wiekiem, ale w wierze, jak się ktoś nawraca, jak ktoś szuka Boga, to nie należy nagabywać go. Nie należy takiej osobie stwarzać problemów, nie należy wytykać błędów czy oczekiwać, że tak powiem, zmuszać do czegoś, Wiele jest takich sytuacji, gdzie człowiek się nawraca i przychodzi do jakiejś społeczności, a tutaj mówią, że ty musisz się tak ubierać, ty musisz to, ty musisz tamto. Takie nagabywanie, które człowieka do Boga zniechęca. Pan Bóg wcale na tym mu nie zależy. Panu Bogu zależy na tym, żeby człowiek właśnie zbliżył się do Niego, żeby został zbawiony, a później będzie wykonywał całą pracę i resztę nad tym człowiekiem. Nie nagabywać. Myślę, że to... Dobrze by było sobie wziąć do serca, jak będziemy widzieć, że ktoś w naszym otoczeniu się pojawiał, kto szuka Pana Boga, kto się chce do Niego zbliżyć. I dalej też czytamy, w tym dziewiątym wierszu mówi, a gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią, bez przymusu. Jeśli będziesz miała pragnienie, przychodź i pij za darmo. Korzystaj z tego, co moi słudzy naczerpią. Korzystaj z tego, co inni bracia czerpią z tych zdrojów wody żywej. Słuchaj ich i pij to. Bierz to, przyjmuj to do swojego wnętrza. Następnie widzimy dziesiąty werset, mówi i upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekła do niego, skąd to znalazłam łaskę w oczach twoich, że zwracasz uwagę na mnie, chociaż jestem cudzoziemką. Powiedz się, czy znamy to skądś, czy znamy to z własnego doświadczenia, czy znamy to z własnego życia, że zbliżamy się do Boga, Boże Słowo nas dotyka, Pan Bóg zaczyna mówić z naszego serca i my zadziwieni jesteśmy Bożą łaską. Jak to się stało? W jaki sposób znalazłem łaskę w Twoich oczach, Panie, że Ty w ogóle zwracasz na mnie swoją uwagę, że Ty w ogóle do mnie mówisz, że w ogóle mnie pocieszasz, tak? bo jak ona mówi, że, że pocieszyłeś mnie, że mówiłeś do mojego serca, mówiłeś do mnie serdeczne słowa. To jest taki kolejny etap przybliżania się człowieka do Boga, doświadcza Jego słowa, doświadcza Jego łaski, znajduje pocieszenie w Bożych słowa, pokrzepienie. Co tutaj Boaz odpowiada jej na to te, na te zadziwienie, takie, na to jej zadziwienie tą łaską? Opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł Twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod Jego skrzydłami. Zobaczmy, jaka tutaj jest odpowiedź. Opowiedziano, co zrobiłaś. Że zostawiłaś swój dom, że zostawiłaś ojca i matkę, zostawiłaś swoją ziemię, w której się urodziłaś, poszłaś do, lugu, do ludu, którego przedtem nie znałaś. Ja w tym fragmencie tutaj widzę taką gotowość człowieka. Często jest tak, że ludzie... Dopóki nie znajdą się w jakichś trudnych okolicznościach życiowych, to nie myślą o tym, żeby cokolwiek zmieniać. Przywiązani są do swoich tradycji, do tej właśnie ziemi ojców, czy do wiary, tradycji domowych różnych, do do takich, wiecie, to mogą być różne rzeczy. Ja na przykład, jak się nawróciłem, to mój ojciec miał później do mnie takie pretensje, że mówi, że to, że się nawróciłeś, to fajnie, ale tak mówi mi, że tak trochę o 25% za bardzo się nawróciłeś no bo teraz się piwa ze mną nie napijesz. Wiecie, o co mi chodzi. To mogą być różne rzeczy, ale w w trudnych sytuacjach życiowych, jak człowiek się znajduje, tak jak tutaj ród, jest bardziej skłonny, jest bardziej gotowy do tego, żeby zostawić to, żeby nie myśleć o tym, co ktoś powie. Staje się to obojętne. Ja chcę pomocy, ja potrzebuję ratunku. Ja ja, ja potrzebuję Boga. Już mnie nie obchodzą jakieś tam moje wcześniejsze czy to jakieś rytuały, obrzędy, wiara, przyzwyczajenia, nawyki. Mi to już wszystko jedno jest. Ja ja potrzebuję Boga, tak? ja chcę czegoś innego. Ja potrzebuję pomocy, ratunku. Ta gotowość człowieka. Co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza? To też to słowo, które mnie dotknęło. Że człowiek, który przykłada rękę do pługa, ale się wstecz za siebie ogląda, że taki człowiek do Królestwa Bożego się nie nadaje. Więc to jest też taki pewien aspekt... Można by powiedzieć warunek, coś, na co Pan Bóg zwraca uwagę, na gotowość człowieka, żeby zostawić to wszystko, co jest za nim i żeby tam nie wracać. Zostawić swój dom, obojętnie, co powiedzą rodzice, co kto powie, zostawiamy i idziemy dalej. Ja tak chcę jeszcze powiedzieć, że ja jak się nawracałem już później, już, już po jakimś czasie, już taki byłem bardziej świadomy, to Trochę się bałem tego słowa, o którym mówił Pan Jezus o tej wieży, ten budowniczy wieży, zanim zacznie budować, to powinien przeliczyć koszty, bo później i jak nie dokończę, to będzie pośmiewiskiem, że zaczął, a nie, nie mógł skończyć. I bardzo powiem tak, y, bałem się, że ja po prostu nie dam rady, że zacznę budować, a nie skończę. Ale prosiłem Boga, i tak, y, znaczy prosiłem Boga, dostałem takie, może też powiedzieć, światło, takie oświecenie, że Pan Bóg mi pomoże, że jak będę się trzymał Pana Boga, to skończę, wybuduję tę wierzę. I oto też modliłem się, i, i ten strach wtedy odszedł ode mnie. I kolejna rzecz jeszcze w następnym wierszu, co, co powiedział Boaz, że przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. To też jest takie, bardzo takie niesamowite. Właśnie, że człowiek zostawia wszystko, bo chce się schronić pod Bożymi skrzydłami. Chociaż to jeszcze nie jest ten ostatni etap, ja bym tak powiedział, tego nawrócenia, tylko to jest ta droga nawracania, że ten człowiek znajduje się w otoczeniu Bożego Ludu, zaczyna słuchać Słowa Bożego, przykłada do tego serce, przykłada swoją uwagę, poświęca się temu, robi to dobrowolnie, bez żadnego przymusu, jest gotowy poświęcić całą swoją, że tak powiem, przeszłość, całe swoje dotychczasowe życie, swoją ziemię, dom ojca, te wszystkie tradycje domowe, te wszystkie rzeczy, aby się schronić pod Bożymi skrzydłami. To jest coś, na co Pan Bóg patrzy, to jest coś, co dla Pana Boga jest... Jest, jest ważne. Tutaj dalej czytamy, 13 werset mówi właśnie o tym pocieszeniu, o którym mówiłem wcześniej, że serdecznie mówiłeś do mnie, że pocieszyłeś mnie Panie Mój, że jesteś dla mnie łaskawy i mówi i uczyniłeś to wszystko, chociaż ja nie mogę się nawet równać z żadną z Twoich służebnic. To właśnie oznacza, że ona jeszcze była wcześniej, nie? że to jeszcze nie był ten, ona jeszcze nie była służebnicą Boaza. Ona mówi nawet, nie jestem taka, jak, jak nie mogę się równać z żadną z Twoich służebnic. Nie? Czyli to ten sam początek, takie pierwsze relacje z Panem Bogiem. Czternasty werset mówi W porze posiłku rzekł do niej Boaz Podejdź tutaj i jedz tego chleba i maczaj swoją kromkę w polewce. Przysiadła się więc do żeńców, a on podawał jej prażone ziarno i najadła się dosyta i jeszcze jej zostało. Ja tu znowu się muszę odwołać do swojego życia. Myślę, że wielu ma takie doświadczenia i, i tak samo przeżywa swoje nawrócenie, że jak jest ta pora posiłku, czyli dla tych, którzy są przychodzą na nabożeństwa, czy tak jak było w moim przypadku, że chodziłem na te spotkania w soboty, to ta pora posiłku to właśnie było to głoszone słowo. Tutaj czytamy tak, że ona się najadła do syta. Czyli jaką obfitość ona otrzymała. Dostała i prażone ziarno, i chleb, prawda, i wszystko co tam było, i najadła się do syta, i jeszcze jej zostało. To jest też taka ta Boża odpowiedź na te poszukiwanie człowieka. Na to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, że jak ona się przybliżała, to jest ta Boża odpowiedź, że po prostu Pan Bóg daje, jak widzi, że ktoś go szuka, że przekłada do tego serce dobrowolnie. No, te wszystkie aspekty, które już wcześniej powtarzałem, to też otrzymuje od Boga obfitość. Ja pamiętam, jak ja z tych spotkań wracałem, jak ja zawsze byłem podniesiony. Ja, ja, nie wiem, no, że tak obrazowo mówiąc, to, to, to frunąłem, prawda, nie chodziłem nogami po ziemi, tylko jakbym leciał, taki, taki nakarmiony tym wszystkim Taka obfitość na, na ten początek. I tutaj widzimy dokładnie dokładnie ród przeżywa to samo. Nie wiem, czy mieliście też takie doświadczenia. Ja myślę, że tak, że każdy, kto, kto się zbliża do Boga i, i doznaje tego zachwytu nad Bogiem, nad Jego łaską, i to, to, to przeżywa takie rzeczy. To jest, to jest niesamowite. Potem czytamy dalej. Powstała, aby zbierać, nakazał. Boła swoim sługom mówiąc, niech zbiera także pomiędzy snopami, nie róbcie jej wymówek. Owszem, wyciągajcie dla niej kłosy ze snopków i upuszczajcie je, niech sobie zbiera i jej nie strofujcie. Widzimy, że mimo, że tą obfitość ona otrzymała, to nie nie osiadła na laurach, ale po tym jedzeniu powstała, aby co robić? Aby dalej zbierać. Aby dalej zbierać. Co tutaj mówi do niej też Boaz, do tych sług swoich mówi: Niech zbiera pomiędzy snopami, nie róbcie jej wymówek, czyli nie przeszkadzajcie jej, nie zabraniajcie jej pomimo, że że ona jest moabitką, że ona jest z z obcego kraju, ale ona jest poszukującą. Nie róbcie jej wymówek, nie zabraniajcie. I tutaj mówi, owszem, upuszczajcie jej, jej, niech sobie zbiera, nie strofujcie jej. Zobaczcie, żeby po prostu jak największą zachętę otrzymała taka osoba od od ludzi, którzy są już w wierze, już którzy są bożymi sługami. To znaczy, ja, ja to tak widzę, żeby zwracali na nią uwagę, tak, zwracajcie na nią uwagę, celowo upuszczajcie dla niej, niech sobie zbiera, nie strofujcie jej, nie gańcie jej za jakieś tam drobiazgi, za jakieś tam różnego rodzaju rzeczy. Ja myślę, że to jest taka potrzebna też nauka dla takich ludzi, może i w dobrej wierze, takich nadgorliwie świętych. Znam taką osobę, która też przyszła kiedyś do takiej jednej siostry, która dopiero, że tak powiem, się nawracała No i w tej takiej swojej gorliwości też jej mówiła, że to musi wyrzucić, to musi wyrzucić, że o, a tu ma takie płyty, takie kasety, czy takie książki, że to musi powyrzucać. A to chyba nie o to chodzi, bo później ta ta osoba była taka trochę zrażona, że to w taki sposób. Co jest głównym takim tutaj, bo to ja na tym będę tutaj kończył, to jest ten fragment, którym się chciałem podzielić. Co jest głównym tym tym też przesłaniem tej księgi Ród i to jest myślę to, do czego właśnie do czego zmierza to nasze nawracanie się, to księga ta się kończy tym, że Ród została żoną Boza, i to jest najważniejsze. Wiadomo, że jak ktoś wchodzi w małżeństwo, to później zaczynają rządzić tak jakby zasady małżeńskie danym w danym domu czy w danym małżeństwie. Dlatego dopóki ktoś nie zostanie tą żoną Pana Jezusa, czyli nie pojedna się w nim, nie połączy się z nim tak całkowicie, to nie róbmy ludziom wymówek, nie zabraniajmy w nawracaniu się, nie strofujmy ich za ich błędy, bo jeszcze nie są żoną Pana Jezusa. Jak już będą, to wtedy wtedy muszą uczyć się się żyć tak jak Pan Jezus nakazywał i nauczał, ale najważniejsze jest to, żeby człowiek doszedł właśnie do tego małżeństwa w cudzysłowie z Panem Jezusem. Dziękuję, to wszystko z mojej strony. Pozdrawiam.